0: Weißt du, 2001 ist die Hamburg Mannheimer unter den Spiele Spielejahren. Weißt du, Wie kannst du gegen Spiel sein, wo man Delfin spielen kann? Bist du gegen Delfine?
1: Du hast irgendwie deine Truppen aufs Feld geführt und du hast nur so dahinsiechende Bauern aus irgendwelchen aus irgendwelchen fremden Regionen, die sind alle. Du hast Black ja. and White. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, äh, die Alten Schiffer wissen gar nichts und einen äh, weiteren Beweis für diese These werden wir heute antreten. Ich bin Christian Schiffer und bei mir, äh, wenn gleich übers Internet nur verbunden, ist Christian Alt. Hallo. Hallo. Und wir befinden uns im dritten vierten, Viertelfinale der dritten Staffel Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter dem Spiele-Podcast, in dem wir Spielejahre gegeneinander antreten lassen. Und zwar tritt heute an das Jahr 1992, vertreten durch mich, gegen
1: 2001, vertreten durch Herrn Alt. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich habe ähm, heute tatsächlich noch mal viel gelesen über 2001 und ich muss sagen, 2001 ist schon ein sehr, sehr faszinierendes Spieljahr.
0: Ja, genau dasselbe habe ich äh, zu 1992 äh, gemacht. Äh, ich finde es auch ein faszinierendes Spielejahr, rechne mir aber trotzdem nur Außenseiterchancen aus. Denn das Beispiel 1984 hat mir gezeigt, dass äh, man vielleicht das Jahr erleben muss, damit es eine Chance hat. Und ich glaube, beim 19, bei 1992 wird das wahrscheinlich ja, ein bisschen mehr der Fall sein als bei 1984. Aber ich glaube, die Mehrheit wahrscheinlich werden mit vielen Titeln, die ich hier aufgeführt habe, und das sind einige nicht so wahnsinnig. Naja, aber, aber komm. mal
1: sehen. Wir nehmen gerade hier auf und äh, klar, äh, bei der letzten Folge 1998 liegt vorn mit 52 Prozent zu 2001, aber es sind noch zwei Tage und das ganze Ding ist sehr, sehr knapp, also in der letzten Folge äh, gewesen und ich könnte mir schon vorstellen, ähm, dass das hier auch eine sehr, sehr knappe Runde wird. Ja, aber 98 und
0: 2007, das haben doch die meisten aber wahrscheinlich bei, beide Jahre mitbekommen.
1: Aber bei der Perfektion oder? von 1998 weiß ich nicht. Also 1998. Ja, also ich muss sagen, ich dachte ja, dass 98 das quasi so ein
0: Spaziergang äh, wird und 98 wie das heiße Messer durch die weiche Butter äh, geht. Und tatsächlich, äh, ja, äh, tue ich mit einigem Erstaunen feststellen, dass das immerhin eine knappe Kiste ist zu sein scheint. Wir wissen ja das Ergebnis nicht, aber sobald diese Folge erscheint, weiß man es. Genau. Genau.
1: Ähm, wer möchte denn anfangen? Ich lass dich mal anfangen. Ich bin, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast über 1992, weil es ist ja auch ein sehr persönliches Duell für dich heute. Du hast mir ja erzählt, dass ähm, Du ein Jahr hast in der ganzen Auswahl, das für dich persönlich am bedeutsamsten ist, und das ist 1992. Wieso?
0: Naja, ich habe, also das stimmt, ich habe sozusagen, ich habe ja drei Sachen. Ich habe ja eins sozusagen, wo ich nur den Kopf eingeschaltet habe, das war 1984, hat super funktioniert. <lacht> ja. Dann eins, wo ich dachte, okay, das äh, spricht die Massen an, das war 2007. Was ich aber natürlich nur gewählt habe, weil ich 1998 nicht wählen konnte. Das ist dummerweise dann auf den härtesten Gegner getroffen. Und 1992 ist tatsächlich, das ist tatsächlich das Jahr, wo ich dann mal 12 oder 13 war. Ähm, und tatsächlich ähm, habe ich mir das angeschaut. Ich habe aber natürlich mir schon überlegt, okay, ähm, man muss natürlich trotzdem ein bisschen abstrahieren und irgendwie schauen, okay, ist es denn trotzdem ein bedeutungsvolles Jahr? Und ich würde sagen, ja. Auch wenn ich sagen muss, dass wenn man sich so beschäftigt mit dem Golden Age of PC-Gaming beispielsweise 1992 nicht auftaucht, weil es noch ein DOS-Jahr ist, ja. Also wir leben da wirklich noch so im finsteren DOS-Zeitalter und es ist ein Jahr und das hat das vielleicht ein bisschen gemein mit 1984 und das finde ich aber bei bei guten Spielejahren finde ich ziemlich oft vor, nämlich es ist ein Jahr, in dem etwas beginnt oder beziehungsweise etwas sich auf dem Zenit befindet und etwas Neues beginnt. Also auf dem Zenit befinden sich zum Beispiel, befindet sich zum Beispiel die vierte Konsolengeneration. Also ein Beispiel 1992 erscheint mit Sonic 2 für äh, den Mega Drive von Sega das meistverkaufteste Spiel für den Mega Drive überhaupt. Toll! Ja? <lacht> ja, was denn? Ich will das ja, ich will das nur. Ich,
1: ja, das ist ein ja. tolles Spiel. Was hast du denn? Also, was hast also, du jetzt gegen Sonic? Also ich muss, was hast also, jetzt gegen Sonic? Also erstmal, ich finde Sonic mega scheiße, also wirklich ja. so Mega-Drive, mega scheiße. Äh, hab nie verstanden, was Leute an Sonic finden. Und dann habe ich den Mega Drive auch nie verstanden. Das war für mich jemand so eine sehr, sehr merkwürdige Konsole, die nur irgendwelche Weirdos im äh, Keller hatten so seit der Mega Drive an sich nie gecheckt. Also, ich habe ja weder das eine noch das andere gehabt, aber ich fand
0: Mega Drive schon ganz geil. Also so diese Geschwindigkeit, ich fand auch Sonic als Spiel ziemlich geil, aber es geht mir ja gar nicht um den Punkt, es geht mir jetzt auch gar nicht um Sonic, es geht mir nur darum, jetzt mal sozusagen die ex äh, wie sagt man da? die Exposition hier überhaupt mal zu machen. Ja, ja gut, gut, ist okay. Und ohne Unterbrechung, Ist okay. okay. Ja, weil, weil was ich an dem Beispiel nur zeigen wollte, ist, dass quasi die Konsolen sich im Zenit befinden, also die vierte Konsolengeneration. Wir haben ja natürlich auch den Super Nintendo. Äh, <lacht> können wir mal kurz diese Werbung für den Super Nintendo einspielen damals? Klar. Aus dem Jahr 92. Es gab natürlich mehrere, aber das ist die aus dem Jahr 92. Bleib cool, konzentriere dich, denn die
1: Zukunft beginnt jetzt mit Super Nintendo 16-Bit-Power und immer neuen unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360-Grad-Turns, 32.000-Fachen. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo? <lacht> Nintendo, I want it all.
0: Und weißt du, an was mich diese Werbung erinnert? Christian? Nee, nee, sag. Ähm, an so Burger King-Werbungen, weißt du, wenn es so heißt, so mit extra Beef, drei Scheiben Beef, noch mehr Beef. Weißt du, so, so irgendwie, so irgendwie klingt das. Ähm, auf jeden Fall der Super Nintendo eben auch einige Jahre, ich glaube, 1990, bin mir jetzt nicht sicher, erschienen, auch da in seinem Zenit. Es erscheint zum Beispiel Ja, aber
1: ganz kurz, der Super ja. Nintendo, es scheint in Deutschland erst 1992.
0: Ja, aber wir das, hatten ja Super ja. Famicon in Japan. Das muss man sich so. aber mal
1: vorstellen. Ja, ja, das, das ist krass. Ja, ja. Als ich damals
0: immer, immer PowerPlay gelesen habe, da war immer so die Rede von dem Super Fam Famicon und so. Und es war dann so ein geiles Teil, musste man sich aber halt importieren lassen.
1: Weißt du, der Super Famicon steht? Nee. Super Family Computer. Oh ist das nicht geil? Oh, geil. Das nicht <lacht> geil. Ist geil. Ne, also
0: auf jeden Fall erscheint da dann Mario Kart, also auch ein wichtiges Spiel für den Super Nintendo. Wir sind noch in einer Zeit, in der die Spielhallen noch eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel eine Serie, die im Jahr 1992 beginnt, ist Mortal Kombat. Dass 1992 ja. für die Automaten erscheint. aber also man muss ja dazu sagen, Mortal Kombat halt genauso ein Spiel. Also seit 1985 dürfen ja Automaten nicht mehr, oder dürfen ja in Deutschland Automaten nur noch im Ab 18-Bereich stehen. Das hat ja großen Einfluss gehabt auf unsere ähm, Computer- und vor allem Videospielkultur hier in Deutschland. Also, dass die quasi dann zu den einarmigen Banditen abgeschoben worden sind. Aber wenn man dann im Spanien- oder Italien-Urlaub. War, da hat man dann mal schön <lacht> Mortal Kombat gespielt und dann große Augen gemacht, ja was man da so zu sehen bekommen hat in der Spielhalle. Genau, und es gibt noch den, äh, den, den Gameboy, ne, der eine gewisse Rolle spielt, also Super Mario Land 2 erscheint zum Beispiel. Fantastisches auch Spiel. Fantastisches das ist Spiel. So gut. Genau, also, und das ist eben das Interessante, wir haben eben auf der einen Seite eine Konsolengeneration, die voll im Saft steht und wir haben quasi auf der anderen Seite einen Neubeginn in verschiedenen Genres, der stark zu tun hat mit dem PC beziehungsweise mit dem Aufstieg der, der, des PCs als Spieleplattform. Ja, während der PC ja irgendwie lange Zeit so ein Arbeitstier war, kommen dann so Ende der 80er, Anfang der 90er dann die Soundkarten raus, wird günstiger, Festplatten, EGA, VGA und so weiter und so fort. Und wir sehen dann zum Beispiel solche Spiele wie Dune 2. Also den Auftakt des äh, Echtzeitrollen, äh, Entschuldigung, des, der Echtzeitstrategie. Ja? Und ein Spiel, wo wir damals unglaublich große Augen gemacht haben. Unglaublich fantastisches Spiel. Und wir sehen mit Wolfenstein 3D, zu dem ich nachher nochmal was sagen äh, werde, so den ersten modernen Ego-Shooter. Also wir sehen quasi hier zwei absolut entscheidende Genres sozusagen aufkeimen und das erste Mal große, große, äh, große Begeisterung auslösen. Und natürlich übrigens, weil das hast du ja fälschlicherweise ins Jahr 98 äh, getan, sehen wir natürlich auch mit Wolfenstein den Beginn von äh, Computerspielen als künstlerisches Material. Ja, kein Witz, ich hatte damals Wolfenstein, also nicht im Jahr 92, sondern irgendwann später. Und ich hatte dort ein Level, wo man nicht auf Nazis geschossen hat, sondern auf Pac-Mans, die dann quasi so äh, im Blut sich aufgelöst haben. Ja, es war quasi eine Mod, Es eine Mod. war wahrscheinlich die erste Mod, die ich so richtig gespielt habe in meinem Leben. Das klingt nach einem sehr, sehr aufregenden Mod. So. <lacht> ja, es war halt irgendwie, es war selber, es war halt lustig. Ja. Es, ich meine, das kannst du ja nicht, dass du quasi hast ein Spiel und plötzlich hast du das irgendwie anders. Es war halt das ist super interessant. Und ich mag ja Wolfenstein 3D auch bis heute. Also ich mich äh, wieder dabei ertappt, dass ich da beim neuen Wolfenstein, das, das wir ja beide nicht so prall fanden, dann irgendwie an diesem, <lacht> an dem, äh, dann dort wiederum mehr Zeit mit dem alten Wolfenstein äh, verbracht habe, was ja wieder so integriert ist, ja. Ähm, wir haben ähm, mehrere Serien, die beginnen, also Mortal Kombat habe ich schon erwähnt, Wolfenstein auch, Mario Kart auch, aber Alone in the Dark kommt das erste Mal raus. Und wir haben, und deswegen auch das ist so, finde ich eine Besonderheit, ein paar wirklich herausragende Rollenspieltitel. Also wir haben Mayan Magic 4, ich weiß nicht, wie das nochmal hieß, Clouds of Xeen, glaube ich. Von der super guten, damals wahnsinnig populären Might Magic-Reihe, vielleicht der beste Teil zusammen mit Teil 5. Dann haben wir das schwarze Auge Schicksalsklinge, den Auftakt zur Nordland-Triologie, wo Guido Henkel, der große Guido Henkel, das erste Mal sein Können zeigen konnte. Ja, das mussten wir mir jetzt erklären. Hat, er, hat er natürlich vorher schon gemacht, aber... In anderen Spielen, aber das äh, schwarze Auge war natürlich ganz großartig.
1: So, das, das musst du mir jetzt erklären. Weil das schwarze Auge Schicksalsklinge habe ich nie gespielt. Oh, ich habe keine Ahnung von dem äh, von das schwarze Auge. Erklär mir mal, warum ist dieses Spiel so geil? Also,
0: was ich so ein bisschen in Erinnerung habe, es war so ein Rollenspiel was dieses Reisen total gefeiert hat, dieses Reisen über die Karte. Also ich ich liebe ja so so so, so das Reisen schlechthin so in, in so in so Spielen und ich liebe diese Lagerfeuer und die haben das wirklich zelebriert und ich glaube dafür ist das auch ein bisschen bekannt und dann hat das natürlich so diesen dieses das schwarze Auge-Regelwerk, mit dem ich eigentlich nicht vertraut war, in dem du ja wahnsinnig viele Sachen machen kannst, auch so laute Spielen und lauter so ein Zeug, hat das halt sehr gut umgesetzt. Ähm, vielleicht kleiner Querverweis, ich finde, dass Stay Forever auch eine sehr schöne Folge auch gemacht haben zu das schwarze Auge-Schicksalsklinge damals. Und Guido Henkel selbst, der ja dann auch mitgearbeitet hat bei Planscape Torment, Produzent war, der hat einen sehr interessanten Essay auch geschrieben, wo er, wie er findet, dass Rollenspiele sein müssten. Also, wo es viel um so Entscheidungsfreiheit geht und solche Sachen. Und das ist auch sehr lesenswert. Also findet man, wenn man ihn googelt, ist auch so ein Allround-Talent. Also ich glaube, er hat dann für das schwarze Auge, glaube ich, dann sogar auch die Musik gemacht und so weiter. Also es ist so ein wirklich so ein Spiel aus seiner Feder. Ähm, es gibt, glaube ich, von Das Schwarze Auge Nordland Trilogie Teil 2, bin ich mir nicht sicher, ein Fan-Remake oder so ein richtiges Remake, kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man spielen will, ich glaube, es hat aber nicht so gute Wertungen
1: bekommen. Nee, ich habe eben gesehen, irgendwo 1 von 10 oder so.
0: Ja, aber dann, dann haben sie es verbessert, also muss man den Test, das ist übrigens einer der besten Tests, die ich jemals gelesen habe, von Martin Woga lesen, der das dann nochmal getestet hat und dann, glaube ich, so 5,5 oder 6 von 10 gegeben hat. Und dann so richtig schön beschrieben hat, wie die das verbessert haben. Und einfach so am Ende, so Jungs, und hier eure Punkte endlich. <lacht> Sechs von zehn. Wirklich, also lest mal diesen Text. Er ist, also fand den wirklich interessant, wie man so Spiele Tests halt auch schreiben
1: kann. Also ähm, wirklich gut. Ich habe gerade äh, bei den DSA ähm, Nordland Trilogie Dingsbums Artikel auf. Yeah. Ähm, auf der Wikipedia und hier ist eine Rezension, die ich dir nicht vorenthalten will, yeah. die äh, das Computerspielmagazin Computer Gaming World schrieb damals, ich würde Arcania, das Spiel erschien, äh, erschien in den USA unter dem Titel Rams of Arcania. Ich würde Arcania keinem Spieler weiterempfehlen, aber ich würde es Game Designern als ein Anschauungsbeispiel dessen empfehlen, was sie in ihren eigenen Produkten vermeiden sollten. Lasst uns hoffen, dass wir so schnell kein weiteres Spiel wie dieses hier zu Gesicht bekommen. War das dieser, das Remake, oder? Nee, 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 das, 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 das erste.
0: Ja, es kann schon sein, dass das auch ein bisschen deutsch ist. Das kann schon sein. dass Das, das ist sozusagen das, das Baldur's Gate der, der 90er. Aber ich habe das sehr gerne gespielt. Ich habe es nicht mehr so richtig vor Augen. Ich erinnere mich vor allem an das Reisen. Und wie gesagt, wenn man da mehr drüber wissen möchte, also die Kollegen von Stay Forever haben das sehr schön eingetütelt. Ähm, es, also es gab dann auch noch mal Emberstar. Ich weiß nicht, ob du das kanntest. Das war auch so die deutsche Antwort auf Might and Magic. Also auch so, so ein deutsches Rollenspiel. Und vor allem Wizardry. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wahrscheinlich
1: 7. Wizardry,
0: oder? Wizardry, genau. Wizardry 7. Ähm, zu dem ich später auch noch mal was sagen werde. Und dann gibt es noch ein paar Spiele, die ich noch ganz kurz aufzählen möchte. Indiana Jones 4. Ähm, weißt du, welche Innovation Indiana Jones 4 hatte? Ähm, Rechtsklick, um Sachen auszuwählen? Nee, das hatte, das hatte doch alles schon Monkey Island. Nee, obwohl, weiß ich gar nicht, ob das Rechtsklick schon hatte. Nee. Das Geile war, bei Indiana Jones 4 geht ja los in so einer Szene, wo es total dunkel ist. Und dann wird der Bildschirm langsam heller, weil sich die dunkle, die Augen von Indiana Jones quasi an die Dunkelheit gewöhnen. Und dann erkennst du halt die Umrisse in dem Raum und so. Also, was, das, das,
1: das ist total so... Boah, ist das geil. Weißt du? Beeindruckt dich nicht so? Ja, nee. Nee, also man muss dazu sagen, also du sagst jetzt Indiana Jones 4, es ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis, was so heute noch einer, also der absoluten Adventure-Klassiker ist. Ja, natürlich. Nur, Natürlich. Um, um, um den Ball mal wieder in Richtung Eigentor zu schieben hier. Ja,
0: aber das dachte ich, das dachte ich, ist eh klar. Also, Indiana Jones 4 zur damaligen Zeit, ich meine, ich glaube, ein Jahr vorher kam Monkey Island 2 und dann kam Indiana Jones 4. Das wurde abgefeiert wie sonst irgendwas und hätten sich die Drehbuchschreiber von dem Film Indiana Jones 4 bei Indiana Jones Fated and the Atlantis ein bisschen was abge schaut, das wäre wahrscheinlich gut gewesen. Und es hat eben diese diese Einstiegsszene, also das ist übrigens auch so was Besonderes bei Indiana Jones 4, dieses Spiel geht los und das Intro ist quasi spielbar, ja. Also was damals auch so, boah, wie cool, ja, so dass so ein cineastisches Intro und äh, kannst Indiana Jones da, glaube ich, so durchklicken und dann geht das eben so los in diesem ganz dunklen Raum und dann wird der so langsam, erkennst du dann die Umrisse, ja, weil, sich, weil sie halt simulieren wollten, wie sich die die Augen von Indie an diese Dunkelheit gewöhnt. Sehr schönes Spiel, sehr, sehr schönes Spiel. Ein anderes Spiel, das möchte ich der Vollständigkeit halber erwähnen, weil ich, äh, weil ich mich da so ein bisschen an so ein nicht gegebenes Versprechen gebunden fühle. Und zwar Put Put joins the parade. Kennst du das? <lacht> Nein. Das ist äh, von Ron Gilbert. Es war nämlich die große Enttäuschung, als Ron Gilbert damals gesagt hat, er macht, er verlässt Lukas Arts und macht. Jetzt selber macht der eigene Firma auf, um Kinderspiele zu machen. Und das erste war eben dieses put put Joins the parade Und ähm, wir haben Kolleg ich habe die nie gespielt. Wir haben Kollegen gemeinsam, äh, der Gregor Schmalzried, ein super Kollege von uns, der hat mir letztens davon erzählt, wie großartig diese Spiele für ihn als Kinder waren. Und ich habe ja Ron Gilbert getroffen, ich glaube, vor zwei Jahren und habe ihn so mal gefragt welche Spiele er denn für unterschätzt hält, so aus seinem Öffre oder, oder was, was er anders machen würde oder was ihn ärgert, so, wenn er sich so seine, seine Biografie oder Ludografie anschaut. Und er hat halt gesagt, er fand es immer scheiße, dass seine Put-Put-Spiele so wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Dass alle nur gesagt haben, dieser Kinderkram, weil er ist so stolz auf diese Spiele. Und nach dem, was man hört, müssen die wohl wirklich super
1: sein, nur halt für Kinder. Deswegen wollte ich das hier erzählen, Ja, weißt du? das Studio hieß ja Humongous Entertainment ja. und da kam auch Freddy Fisch raus. Und an ja, ja. die Fred, ganze Freddy-Fisch-Reihe habe ich sehr, sehr warme Erinnerungen, äh, ja. weil die waren tatsächlich sehr, sehr gut. Das war ja, ich habe die, hab die auch nicht gespielt, aber ich finde das so geil
0: dass da jemand sagt, weiß du, ich, ich meine, der war damals der Größte, so, ich meine, Adventures waren groß, LucasArts war das Größte im Adventure-Ding und Ron Gilbert war der wichtigste Autor und die wichtigste Figur von denen, so ziemlich. Also hatte Monkey Island gemacht und so. Und dann sagt er plötzlich, ich mache jetzt Kinderspiele, <lacht> Ich finde das eigentlich so einen super sympathischen Move und ich glaube, vielleicht hat man es. Also es ist irgendwie cool, also dass man da sagt, okay, man möchte für Kinder einfach gute Sachen machen. Ja, man ich möchte da keinen Scheiß machen. Man gibt sich da Mühe und macht einfach was Geiles für Kinder. Ich finde das so super sympathisch. Ähm, was ich auch sehr sympathisch finde, auch wenn ich es nie gespielt habe, Echo de Dolphin. Ähm, das das,
1: da habe ich immer nur zugeschaut. sein. ist, ist das denn? Also du kommst ja echt mit... Wie, was also, denn? Ja, ich wär, äh, Christian, ich werde später ist. hier äh, Titel aufrufen können, die jeder, jeder kennt. Ja was Du kommst du hier mit Echo the Dolphin. Ja
0: was denn? Echo the Dolphin war ein großartiges Spiel. Ich habe da gerne zugeschaut und äh, ich habe da warme Erinnerungen daran. Das wird man ja wohl auch hier. Außerdem, ich will einfach vermeiden, dass das mir bei 1984 passiert ist, dass dann Sofa-Kissen wieder irgendwelche dummen Memes macht mit hier leerer Geldbeutel nichts drin, weißt du? Deswegen erzähle ich jetzt feinsäuberlich jedes Spiel auf. Ich, ich, ich Echo der Dolphin äh, war ein super Spiel. Du kannst doch nicht jedes Spiel nominieren. Also also du kannst du gegen ein Spiel sein, wo man Delfin spielen kann? Äh, Bist du gegen Delfine? Ja, bin ich. Bin ja. ich?
1: Gut. <lacht> dann nee, du das mal du geklärt. Auch, aber du kannst doch kein Spiel nominieren. Das, also das Schlimmste, ich nominier,
0: was. Du... Da ich kein Spiel, ich nominiere ein Jahr ja, 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 ja. Ja, in seiner Vollständigkeit. Aha, in seiner Vollständigkeit. Ja, also Echo Dolphin. Wenn es dich langweilt, dann komme ich zum nächsten Spiel, was dich sicherlich interessiert. Nee, nee, nee. Der Patrizia.
1: Der ist ja pizza ja. Echo the Dolphin. Also, das Schlimmste an Runs sind ja immer die das Wasserle Wasserlevels. Das Schlimmste an äh, Plattformen sind Wasserlevels. Und das ist ein Spiel, was nur ein Wasserlevel ist. Das ganze Spiel. Ja, das
0: vielleicht ist es ist aber einfach das einzig coole Spiel mit einem Wasserlevel in der Geschichte aller Spiele. Tu, tu das doch mal nicht ausschließen aus deinen äh, Überlegungen. Tu doch mal hier ein bisschen voraussetzungsfreier. So ein bisschen offener. Sag mal ein bisschen offener. So, Echo the Dolphin, großartiges Spiel. Vielleicht finden sich ja im Forum Echo the Dolphin-Fans und können das dann noch mal mit Werf verteidigen. Echo the größer, Dolphin Ultras. Genau, Echo the Dolphin Ultras, genau. Die brauchen wir jetzt. Dann, mein Lieber, damit kannst du sicherlich was anfangen. Der Patricia. Ja, das ist geil. Das ist ein fantastisches Spiel. Und wenn du mich so fragst, also weil wir vorgesagen, so persönliches Spiele ja, das ist so ein Spiel, darüber habe ich in der Powerplay gelesen, wir hatten, muss man dazu sagen, in München gab es einen Ausleihshop, äh, äh, so, so, so ein eine Videothek nur für Computerspiele, und die hatten auch PC-Spiele. Und da ist man dann hin, hat dann drei Mark gezahlt pro, pro Tag, Ausleihtag, hat dann Spiele wie Ultima 7 oder Indiana Jones 4 und, ähm, oder Patricia an einem Tag durchgespielt und am nächsten Tag zurückgegeben und vielleicht hatte man dann noch ein paar Sicherheitskopien von den Spielen zu Hause, man weiß ja nie. Und äh, es war so geil, es gab gegenüber von diesen Leihgeschäften Copy Shop. Dieser Copy Shop Mensch, der muss, glaube ich, als dieser Leihshop dann aufgemacht hat, das Vermögen seines Lebens verdient haben, weil er war halt immer so eine krasse Schlange von irgendwelchen Mick Schnelles, die da irgendwelche 600seitigen Handbücher für irgendwelche Flugsimulatoren kopiert haben. Also, ich meine ich meine, da hat ja eine Kopie noch 20 Pfennige oder so gekostet. Und de, de, also Patricia habe ich gesehen in der Powerplay. Ich habe mich in dieses Spiel verliebt. Ich bin sofort, es war nicht nah, ich muss da echt lang hinfahren, äh, quer durch die Stadt gefahren, um mir Patricia zu holen. Was für ein fantastisches Spiel. So toll, so toll. Was, was auch da kann man leider, die, muss man die Folge auch empfehlen. Oder ist leider, aber auch dazu haben die Kollegen von Star eine sehr schöne Folge gemacht.
1: Was ich am meisten vermisse, wenn wir gerade über das Jahr 1992 sprechen, was ich am meisten vermisse, ist die Entwicklerlandschaft aus dem Jahr 1992 im Jetzt. Du hast so... Lauter kleine Firmen, wo so drei Leute arbeiten, die hier in Deutschland irgendeinen geilen Scheiß zusammenschrauben in ihren Dreizimmerwohnungen oder Zweizimmerwohnungen.
0: Ja, aber die damit sauerfolgreich ja, sind. Also, ja, ja,
1: super. Ich, ich kam ja vor auch in
0: meiner, in, in meiner Doku äh, da mit dem komischen Titel, was spielt Deutschland. Äh, und da, das hat sie, hat sie irgendwie zwei Millionen Mal verkauft oder so. Also, es war schon ein Riesending. Und ich war damals ja auch dann da in diesen wo die damals gearbeitet haben und und so und das ja das das war halt da war halt viel Handgemacht ähm, auch das ein schönes von Ascaron genau auch ein schönes ähm, also das war halt auch so schön atmosphärisch also so diese diese Hansewelt diese gezeichneten Hintergründe und dann eben so diese kleinen Details also wenn du irgendwie geheiratet hast. Ich bin dann immer in irgendwelche Städte gefahren, wenn ich gemerkt, oder oder irgendwie, wie waren das nochmal? Auf jeden Fall hast du geheiratet und dann konnte es halt sein, dass die Pest in der Stadt ausbricht und deine Frau dahin rafft. War super, weil dann konntest du nochmal heiraten. Und solche Sachen waren da, da drin, ja. Aber wirklich einfach ein wirklich tolles, tolles Spiel. Ganz toll auch, auch aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Battle Isle History Line 1914 bis 1918.
1: Nee, ich kenne Battle wow. Isle, aber...
0: Ja, also es gab einen Ableger von Battle Isle, nämlich sie wollten so historische Editionen machen. Und offensichtlich hatten sie vor, daraus eine Reihe zu machen. Dazu ist aber nicht gekommen, weil sich wahrscheinlich das zu schlecht verkauft hat. Und der Auftakt dieser Reihe ist das ganz großartige Battle Isle History Line 1814 bis 18, äh, 1914 bis äh, 1918, da geht es um den Ersten Weltkrieg, es ist quasi Battle Isle im Ersten Weltkrieg, was cool ist, weil du dann diese historische Folie hast und es ist auch so, ich habe nochmal so ein Powerplay-Test gelesen, wo einer so schreibt, der Tester, er hätte durch History-Line Mehr über den Ersten Weltkrieg gelernt als im Schulunterricht. <lacht> also, ich weiß nicht, also, das, ich weiß nicht, das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber das Coole war, da waren dann so Zeitungsartikel historisch, also, es hat das nicht irgendwie mit so Pathos inszeniert und nicht irgendwie reißerisch inszeniert, sondern so zurückhaltend, historisch, und es war ein ganz fantastisches Strategiespiel. Also, wenn ich mir vom Spiel wirklich meine Neuauflage wünschen würde, dann tatsächlich äh, von Battle Isle Historyline, weil das war wirklich. Und ich fand's geiler als Battle Isle. Wenn wir schon bei historischen
1: Spielen sind, die, kennst du die Caesar-Reihe, also das, das SimCity nur in Rom. Äh, ich glaube, ich habe Caesar. es auch in 2000 oder so ein, oder das Dritte habe ich gespielt. Irgendwie so. Ja ab, genau. Also 08. das
0: beginnt auch war auch super. Das war quasi. Ähm
1: ja, das war halt SimCity. Okay, ich äh, merke schon, du hast Sachen in deinem Geldbeutel. Ja, das ja, ja, okay. okay dann, dann
0: mache ich jetzt kurz, dann mache ich jetzt kurz. Dann will ich nur noch erwähnen, uh, Legend of Grandia, das großartige Adventure von Westwood. Und ich möchte auf jeden Fall noch erwähnen, Sensible Soccer, ja, das auch 92 erscheint. Bestes aus meiner Sicht Bestes Studio-Spiel aller Zeiten. Ich weiß, sie hatten Experten dazu. Die haben ja auch gesagt, eigentlich müsste es in diese Top 4 dabei sein, die sie dabei hatten. War es aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ich möchte noch erwähnen, ähm, Spellcasting 301, eins der letzten großen Legend-Spiele. Also Legend, weißt du, die große, berühmte Text-Adventure-Firma von dem großartigen Steve Maretzky. Dieses Spiel möchte ich noch erwähnen. Und... Auch nicht zu vergessen, mein lieber Christian, das liebe ich auch sehr: Streets of Rage 2. Also, du weißt ja, ich bin ja vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt, aber ich finde nichts geiler, als von links nach rechts zu gehen und Mülltonnen auf irgendwelche Punker zu schmeißen, Lederjackentypen und irgendwelche Leute mit so, mit so Schulterpolster, die irgendwie so doppelt so breit sind wie ich selbst. Super Spiel: Streets of Rage 2. Der vielleicht beste Teil dieser Reihe, großartiges Beat'em up oder Brawl oder wie man dieses Genre auf jeden Fall nennt. Super Mario World 2 habe ich eh ähm, erwähnt. Ähm, da sagt damals äh, Martin Gatsch auch von der PowerPlay, er sagt, das sei das beste Spiel nach Tetris für den Game Boy. Das ist 1992 und jetzt möchte ich noch über drei Spiele sprechen. Das eine ist nochmal Wolfenstein 3D, weil ich glaube, man muss doch mal darstellen, was das für ein ähm, Meilenstein war. Können wir vielleicht ein bisschen Wolfenstein-Sound einspielen, lieber Christian? Na klar. Okay. Ja, das sind am Anfang so die Hunde. Und später kommen dann halt die Nazis, auf die man schießt. Äh, die sich dann, genau, die hören sich dann genau so an. Und jetzt kommt nachher noch gleich die St Sturmstaffel. Sturm Und jetzt mein Leben. Das berühmte mein Leben. Ich habe ja auch damals, ähm, bei Killerspiele 1, den Film, den ich gemacht habe, auch John Romero damals äh, getroffen, der mir auch ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte erzählt hat. Und sie einfach gesagt haben, hey, wir brauchen ein bisschen was Dummes. Und mein Leben war schon ziemlich dumm und hat sich sehr deutsch angehört. Jetzt kannst du es wieder ausmachen, lieber Christian. <lacht> <lacht> ähm, und das kann ich man sich glaub, vorstellen was das, was, das für ein, was das für ein Impact damals hatte und dasselbe gilt für ein zweites Spiel, nämlich in dem Jahr 92, das muss man sich mal vorstellen nach all den Spielen, die ich jetzt schon aufgezählt habe erscheint in dem Jahr noch Ultima Underworld ja. Ultima Underworld das war ja nicht nur so, dass das quasi dieser Dungeon-Crawler war mit, mit das erste Mal so Fließgrafik, also bis, bis dahin hat man sich ja quasi immer nur von, von Feld zu Feld vorbewegt, also äh, Eye of the Beholder, und plötzlich konntest du durch diesen Dungeon gehen, da, also das wir hatten offene Münder, also es gab so Bild. ich war ja so ein bisschen malkett auch, im Wobis, da standen Leute um Bildschirme herum und haben Ultima angeschaut und dann gab es so einen Typen, der hat dann so, eine, so einen Trank auf den Boden gestellt bei Ultima, Underworld und weißt du, was passiert ist mit diesem, mit, dieser, mit diesem Trank? Der ist verdampft. De Nein, der ist gerollt, weil es abschüssig war und alle so, das gibt's nicht und alle schauen dieser Trankflasche so zu, wie sie so, so Pixel für Pixel irgendwie den Gang runterrollt, ja. Also unfassbares Spiel und nicht nur wichtig, sondern auch sehr sehr gut. Also das trifft übrigens auf alle Spiele zu, die ich hier erwähnt Natürlich, habe. Natürlich, jedes Spiel ist jetzt ja cool. auch, also auf, auf die meisten, auch die meisten, auf die meisten. Aber also Ultima Underworld war nicht nur wichtig, es war einfach extrem gut, hat überwältigende äh, Wertungen bekommen, genauso wie wie spricht man das aus? Wizardry 7? Wizardry 7. Wizardry 7. Ähm, als ich damals bei John Romero war, bei diesem Killerspiel 1, da war eine gewisse Brander in diesem Büro. Es war eine super nette und ich fand auch recht aparte Frau. Die hat mir dann so Tee gebracht und wir haben uns so kurz unterhalten und so. Dann war das Interview vorbei. Das war in Irland. Er wohnt ja in Irland in so einem, kleinen, in so einem kleineren Städtchen. So, und dann fahre ich zurück und fang halt, frag mich so, wer ist eigentlich diese Branda und so? Und dann check ich halt, Brenda Romero ist halt die geilste Game-Designerin auf diesem Planeten. Hat nur geile Spiele gemacht. Und ich, Depp, hab von ihr mir Tee bringen lassen und eigentlich die falsche Person an diesem Tag interviewt. <lacht> Weil die hat halt wirklich so... Die hat zum Beispiel an so Sachen wie Jacked Alliance 2 mitgearbeitet und solche Sachen, ja. Die hat ein Brettspiel gemacht über den Holocaust. Das ist eine super kluge, coole Frau. Und sie hat eben auch äh, an der Wizardry-Serie <lacht> Entschuldigung. Wie? Wizardry. Okay, ich sag jetzt Wizardry, wie ich damals als zwölfjährige also an der Wizardry-Reihe mitgearbeitet. Ja. <lacht> Unter anderem eben auch an die 7 Ein irre, irre gutes Spiel. Weißt du, was das Geile oder das Interessante an die 7 war? Sag. Christian? Ja, sag. Das Interessante war, es gab quasi eine von, von, also es gab mehrere vom Computer parallel gesteuerte Partys. Und es konnte halt sein, dass du irgendwann dich durchgeschlagen hast bis zu der einen Truhe. Und dann war halt nichts drin, weil die andere computergesteuerte Party schneller war. Weißt du, da hattest, du konntest halt dann wirklich so diesen, was war das, Scott gegen Atmutzen Moment äh, beim, beim Race äh, beim Nordpol oder Südpol halt quasi nacherleben. Eine Mechanik, die, glaube ich, aus guten Gründen vielleicht nie wieder verwendet worden ist, aber interessant. Leider, leider musste ich dann ja in meinen Recherchen feststellen, dass Wizzare äh, die 8 auch nicht schlecht war, dass auch dort äh, äh, Brenda Romero mitgearbeitet hat und dieses äh, Spiel 2001 erschienen ist. Also <lacht> aber trotzdem, Wizzare die 7, glaube ich, war noch ein Tick besser. Und, ich hab, und vor allem war ich mir sicher, dass du, Depp, das sowieso nicht weißt und nicht mal erwähnst, obwohl das auch sehr gute Kritiken bekommen hat. So, aber zum Schluss möchte ich dann noch eingehen auf Ultima 7 natürlich. Ultima 7 hören wir vielleicht mal ganz kurz, äh, was äh, Lord British, also Richard Garriott selbst dazu sagt. Ultima 7 is uh, the game that I really consider having the uh, the best virtual world creation within it so far. So not only could you see now almost anything we could envision. So there were knives and plates and spoons and you know really every item within the world we could, that we considered we could easily simulate. But also we tried to make as many of those function as we possibly could. So you could actually go and harvest crops and grind those crops into wheat and take that wheat and add water and sugar and make flour and take that flour and bake bread and then eat or sell that bread. And basically every other aspect of reality we simulated to as complete a degree as we possibly could. So not only do you have, a, I think, a, a very well-told story within it. Uh, Aber also a, a well Genau, also er bringt es eigentlich auf den Punkt. Das war einfach eine riesige offene Welt, die super detailliert war. Es war auch technisch ähm, herausragend, weil diese riesige Welt wurde dir ohne Ladezeiten angezeigt. Also wenn du in ein Haus reingegangen bist, dann ist die, die Decke verschwunden und so weiter. Ich glaube, das gab es auch schon bei Ultima 6, bin mir nicht sicher. Aber es war wirklich irre gut, war. Allerdings brauchte man auch wirklich einen potenten Rechner. Und ich habe damals eine ganze Nacht irgendwie in einer Confixis rumgefummelt, bis ich das zum Laufen gebracht habe. Und ich glaube aber auch nur ohne Sound oder so. Aber was für ein großartiges Spiel. Also. Die Story war damals relativ ernst für so die damalige Zeit. Das war ja auch die Zeit von Scientology, von Scientology Boom und Ron Halbert. Es gab in diesem Spiel, ich glaube, die hieß eine Gem die Gemeinde, also auch so eine Sekte, um die sich viel gedreht hat. Und es war einfach vor allem diese Welt, die so fantastisch war. Also die, die Figuren, die hatten, viele von denen hatten äh, wirkliche Tagesabläufe. Das war damals super neu und ich das kriegen heute manchmal ja. Ähm, Studios nicht mal hin, sowas einzubauen. Und dieses Gefühl damals so, hey, ich check jetzt einfach mal, wann die Frau von der Bank nach Hause geht und, und brecht dann nachts in die Bank ein. Das war halt total geil. Ja? Das, was er dort schildert und was natürlich oft auch so das Beispiel ist für die Detailliertheit und für die Freiheit in dieser Welt, also das, die Möglichkeit, Brot zu backen in dieser Welt, ja, das ist ein Beispiel, das oft genannt wird, aber auch kein falsches, weil das war eben so dieses Großartige. Es hat dir einfach die die Freiheit gegeben, in dieser Welt zu machen, was du wolltest. Du konntest im Prinzip überall hingehen und das war damals in der Form so weit vorne, dass, also das, war, das kann man sich nicht vorstellen, wie großartig das, das einfach war. Und eigentlich ist das für mich tatsächlich eher so der ideelle Vorgänger von so Sachen wie Skyrim und so. Also die sind natürlich 3D, aber eigentlich auf der mechanischen Ebene Funktionieren die ziemlich ähnlich? Ja, großartiges Spiel. Ja, in ich,
1: ich habe hab ja vor ein paar Wochen angekündigt, ja. nach der Auslosung. Hey, ja. ich habe mir es bei GOG.com Ultima 7 runtergeladen. Ich spiele das jetzt und ich habe ungefähr eine halbe Stunde gespielt. Ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht ja. mehr nachvollziehen. Ich finde. Ja sehr, sehr schwer zugänglich, schwer lesbar. Ähm, ich verstehe, also das wollte ich eben noch sagen, wie kommt man eigentlich darauf, sich selbst ernsthaft Lord British zu nennen? So? <lacht> Was stimmt denn da nicht mit einem? Äh, außer, dass man zu viel Geld verdient, äh, wenn man das, so, das macht. Also ich habe das alles irgendwie nicht verstanden. Also ich freue mich, dass du dich darüber freust. Ja. Aber äh, ich check's nicht. Ja, ja schau mal. Weißt du, du spritzt
0: ab, wenn irgendwie bei Super Mario im Jahr 96 die Kamera irgendwie hinten befestigt ist und das ist das. Das Geist. hab ich Und wenn da eine ganze Welt ist, in der du Brot backen kannst, ja, dann so: Scheiß drauf, ja. Also, natürlich muss man die Zeit berücksichtigen. Wir hatten ja bei der letzten Folge auch kurz gesprochen über das Loch, in das halt äh, Rollenspiele danach gefallen sind. Ich glaube, das ist auch wegen diesem Höhepunkt gewesen. Schwer lesbar kann ich nur begrenzt nachvollziehen, weil was ist daran schwer lesbar? Du klickst irgendwo hin, dann geht der Charakter halt hin. Gespräche werden über Stichworte geführt und du hast quasi jeden Gegenstand kannst du anfassen. Das ist halt Drag and Drop. Das war damals, also was das für eine Mühe gewesen sein muss, diese ganzen Gegenstände zu pixeln und zu so katalogisieren und so weiter. Ich hatte einen Cheat, da konnte ich die ganze Welt auseinanderschrauben. Das war auch so geil. ja. Kirchtürme, Hecken, alles Mögliche. Also ich finde da nichts dran schwer lesbar. Es ist natürlich, sage ich mal, unzugänglich, weil dieses Spiel, so wie du heute das hast, ja, dass du quasi ein Fragezeichen auf der Karte hast und dann gehst du dahin oder keine Ahnung, äh, hier ist irgendwie ein äh, hier ist hier ist der Questmarker, dann gehst du dorthin. Das hast du dort nicht, sondern du musst halt wirklich überlegen, was sagen die Leute, was steht in Büchern, wo könnte dieser Schatz vergraben sein, wo muss ich als nächstes hin und so weiter, ja? Das ist halt das äh, was worauf es da so ein bisschen ankommt. Aber ich finde das nicht schwer lesbar, auch heute nicht. Ich habe es letztens mir mal wieder, also nicht nicht äh, Blackgate, sondern Serpent Isle, weil ich das tatsächlich nie gespielt hatte angeschaut und das war für mich gut spielbar. ja Das war für mich gut spielbar und ich staune da schon, was damals halt im Jahr 92 möglich war. Ja. Und Lord British, achso, da, da muss man natürlich dazu sagen, dass... Äh, <lacht> dass Richard Garrett einfach verrückt ist. ja. Also, ich habe ich hab den ich ich hab den, ich hab den ja auch mal äh, interviewen dürfen, eine Stunde, das war der größte Moment meines Lebens, dass ich kleines Licht äh, Richard Garrett interviewen darf. Also ein Typ, der angefangen hat, irgendwie in Glasichtfolien seine Spiele zu verkaufen, dann hat er, sein Vater war ja Weltraumfahrer oder ich glaube Astronaut ähm, und er wollte deswegen immer in den Weltraum. Dann hat er, glaube ich, relativ viel Geld verdient mit Ultima Online vor allem. Also das erste große Online-Rollenspiel. Und dann hat er ein Weltraumticket gekauft. Und dann hat er aber Geld in Aktien investiert. So damals bei der Dotcom-Blase hat das ganze Geld verloren und musste dann sein Weltraumticket als Weltraumtourist wieder verkaufen. Und so ist er nicht als Erster in den Weltraum geflogen, sondern halt als Sechster irgendwann. Und er hat eben dieses berühmte Haus wo das ausgestattet ist mit Dungeons und er hat ganz obskure Hobbys. Zum Beispiel sammelt er Sammlungen. Also er sammelt Sammlungen von Sammlungen. Weißt du? Ich sammle eine Sammlung von Puppen zum Beispiel. Und ihm gehört irgendwie das Mondauto, das auf dem Mond steht. also da hat er sich gekauft, steht er halt rum. Und so jemand darf sich dann auch Lord British nennen. Also, also
1: und ich, mein, ich habe gerade seinen Vater recherchiert. Sein Vater war am Apollo-Programm beteiligt. Ja, ja, so, ja das so ist what? alles
0: super abgefahren. Oh, er spendet, glaube ich, auch regelmäßig für die Demokraten und so. Es also, ist wirklich ein interessanter Typ, der unglaublich interessante Spiele macht. Das Schade, dass er irgendwie kein Bein mehr so, also wie ja viele aus den 90ern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, also wir nehmen halt Ultima 7 und wir haben sowas wie Baldur's Gate, also was du ja 98 vorgestellt hast. Das ist natürlich, da liegen einige Jahre dazwischen, aber Baldur's Gate ist natürlich gestreamlined. Da kannst du nicht mehr alles anfassen. Was du anfassen kannst, sind halt Tun. Die kannst du halt aufmachen, ja, so. Und bei Ultima 7, da hattest du wirklich diese Welt und diese Ambition der Macher zu sagen: Okay, lasst uns irgendwie eine Welt simulieren. Und das, das finde ich unglaublich toll. Also diese Leistung, die dort erbracht worden ist. Und. Wenn es vielleicht irgendwie mal ein Remake geben sollte, vielleicht ist das ja dann für dich besser lesbar. Aber dann wäre es natürlich schade, wenn es dann so wäre wie Baldur's Gate und genau sozusagen diese Essenz verloren gehen würde. Aber was cool wäre, wär vielleicht wirklich so, weißt du, wenn, wenn äh, keine Ahnung, Bethesda die Lizenz kaufen würde und sagen würde, okay, wir setzen unsere
1: Skyrim-Leute da dran. Und also, wir reden noch. jetzt schon fast 40 Minuten. Sind ja, immer noch es im Jahr tut mir 93. leid. Hast, hast du es jetzt? Du hast eben gesagt, du willst über drei Spiele sprechen. Ich glaube, du hast nur zwei erwähnt. Nee, äh, ich, ja, Wizardi, Ultima 7 und,
0: äh, und Wolfenstein und äh, Ultima Underworld, das war eins. Aber ich hätte also noch drei. eins.
1: Du hast nämlich eins vergessen. Wel Welches? Nämlich auch erschienen im Jahr 1992 ist Night Trap. Ja, das habe ich übersprungen, weil du mich so gehetzt
0: hast. Ja, Steht aber ja Night Trap ist das neben,
1: äh, neben Sim Live und A-Train, by the way, <lacht> ja. Aber das Spiel, das zu einem riesigen Skandal gesorgt hat, ich finde, das gehört irgendwie zum Jahr 92 auch noch dazu. Äh, zusammen mit Mortal Kombat ist dann nach Night Trap eins der früheren äh, Full-Motion-Video-Games äh, eine Kongressanhörung einberufen worden in den USA, wo es darum ging, ob Spiele zu brutal sind. Hm. Weil Night Trap so ein riesiger Skandal war und an dem Tag nach der Anhörung hat es direkt nochmal 50.000 verkauft. Also das finde ich <lacht> irgendwie ganz geil. Ja, so ist das. So ja, war aber, das damals? um dein Argument aus der Folge 1, also aus dem ersten Viertelfinale nochmal aufzugreifen, Night Trap hat vielleicht diese ganze FMW-Scheiße losgetreten. Nee, ja, Und vielleicht nee, ist es deswegen 1992 nee. gar nicht der Fall. Ah,
0: nee, Christian, also ich war ja dabei quasi, ganz ehrlich. Ich war auch dabei, aber. Nee, naja, aber das so war halt. wirklich einfach die CD-ROM. Du hattest davor Disketten, da haben halt 1,3 Megabyte gepasst, Plötzlich hast du eine CD-ROM 600 oder 700 Megabyte. Und was machen wir? Boah, geil, Film, weil Film ist ja das Geilste. Das ist einfach das Problem gewesen. Und das ja und das hat halt einfach zu viel Scheiß geführt, was aber natürlich äh, die Community nicht davon abgehalten hat, 1996
1: <lacht> über 1984 triumphieren zu lassen. Aber gut. Kommen wir mal zu 2001. Ja, bitte. Kommen wir doch mal von einem Skandalspiel zum nächsten. Und zwar das Jahr 2001. Ähm, erschienen ist nämlich Conker's Bad Fur Day. Conker's Bad Fur Day das erste Spiel das Rare rausgebracht hat nachdem sie von Microsoft gekauft wurden damals. Welches Spiel? Conker's Bad Fur Day. Aha, okay, cool. Kennst du es nicht?
0: Mal gehört, aber musst du pf, Also, wenn ich an die besten Spiele aller Zeiten
1: denke, also Conker's ja. Bad Fur Day nimmt praktisch die Grafik äh, und Spielmechaniken von den früheren Rare Spielen, also vor allen Dingen Banjo-Kazooie aber auch Donkey Kong 64 und macht daraus eine South Park Variante und das ist das pubertärste Spiel aller Zeiten aber es ist auch sehr sehr witzig und also gerade für diese Zeit dass sich da mal jemand getraut hat all diese Tropes die man im letzten Jahrzehnt irgendwie angehäuft hat einfach mal zu brechen war und gerade von den Leuten die, die den ganzen anderen Scheiß produziert haben jahrelang war sehr, sehr gut. Conker's Bad Fur Day ist 2001 rausgekommen. Hm. Wir, wenn wir auf das Jahr 2001 schauen, ich will jetzt nicht mehr so lange reden wie du. Äh, ich will nur ein paar Sachen mal erwähnen. Dass ich so lange geredet habe, das musst du
0: übrigens echt dem äh, Sofakisten, an, äh, der Sofakiste ankreiden, gell? Will ich nur anmerken.
1: Ich, das, das 84, ja. traumat, die und Memes zu
0: 84 und ein traumatisches Erlebnis für mich.
1: Und wären wir in einem Raum, hätte ich schon längst irgendwie dir Todesblicke zugeworfen, wäre so ja, schnell gewesen. Weiß. Ähm, 2001. Tut mir leid, wenn ich euch gelangweilt habe da draus. 2000, nein. Dafür ist mein Pädoyer jetzt gleich ziemlich geil. 2001 kamen kam Dinge raus wie Advance Wars. Ein Spiel, das gnadenlos unterschätzt ist. Fantastisches runden taktikspiel äh, Glaube ich vor allen Dingen für den Game Boy Advance. Apropos Game Boy Advance, 2001 kam der Nachfolger zum Game Boy auf den Markt. Hat uns Spiele gebracht wie dieses hier. Objection! Kennst du das? kennt doch jeder. Phoenix Ride, der erste Teil von Ace, äh Phoenix, der Phoenix Ride Serie erscheint 2001. Fantastisch. Sehr, sehr gutes Spiel. Sehr, sehr gutes Spiel für den Game of Advance. Aber auch in anderen Bereichen sehen wir sehr, sehr große Entwicklungen, gerade jetzt auf dem PC. Ähm, die, der PC steht da immer noch voll im Saft. Also wir ha haben ein Spiel wie Unreal Tournament, was erscheint, was mal wieder zum großen Multiplayer-Hype äh, sorgt, was mal wieder alle Rekorde bricht, im Jahr davor äh, Ja, aber war das so geil? Ja, es war schon sehr, sehr gut. Also, ja, ähm, ja. Ja, äh, ja, ich weiß nicht. Das ist also, Zeit von Clan. Ich fand es ein bisschen uninspiriert, aber wurscht. Ist die Zeit von Clans, ist die Zeit von Counter-Strike. Um, das hast du alles schon irgendwie 1996 zu Ja, 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 ja. ja. Ich das also, sorry. Kurz. Also, da steht ja alles in seinem Saft. Dann auch auf dem PC, Baldur's Gate 2, der Thron Hast du 1998 erzählt? Okay. Nein, das war das erste Baldur's Gate, jetzt kommt das zweite. Ja, ähm, oh, oh. okay. Das zweite. Und zwar schreibt auch damals die GameStar ähm, Duell der hit addons ons Balos Gates 2, Thron des Ball versus Diablo 2, Lord of Destruction und mit Lord of Destruction beginnt praktisch die ganze, äh, steht Diablo 2 erst so richtig in seinem Saft. Ein Spiel, das über Jahre und Jahrzehnte, wenn sogar bis heute, durchgängig gespielt wird. Launch Destruction Diablo 3, äh, Diablo 2 kommt raus. Unfassbar, süchtig machendes Gameplay. Fürchterliches Spiel, das nur Schlechtes über die... Computerspielkultur
0: ja. gebracht hat. Aber wir sehen Also, ich möchte da, also, Christian Schmidt hat das sehr schön in der Folge zu Diablo gesagt. Jetzt ist wenig dieses dritte Mal. Bei, äh <lacht> also jetzt, er hat nämlich jetzt, gesagt, jetzt Diablo 2 sind. ist quasi wie ein einarmiger Bandit. Er konnte das auch nicht vor sich rechtfertigen und ich kann es auch nicht. Da fing das an, diese ganze Scheiße, dass irgendwelche Leute, die gezählt haben, wie weit sie, was für ein Level 99 Charakter sie sind. Ich finde, es führt eine direkte. Spur von Diablo 2 zu äh, Mikrotransaktionen und zu ähm, und zu äh, fuck, wie heißt das jetzt nochmal? Lootboxen. Zu Lootboxen und so weiter und so fort. Ich finde, es ist so ein unsympathisches Spiel. Wenn ich mir zum Beispiel, also Tu mir mal Ultima 7 und Diablo 2 nebeneinander halten. Bei dem einen wird dir eine Welt gezeigt. Es ist eine geile Geschichte. Es ist irgendwie, da ist Kreativität dabei. Du kannst Brot backen und im anderen irgendwie klickst du Monster tot und schaust, dass du ein geileres Schwert bekommst. Ich finde ja, mit Diablo und 2 hast eine viel an und du in die Hose. Ist doch super. Hat, ist hat doch geil. Viel, hat viel von der Scheiße angefangen, mit der wir uns rumschlagen. Ich hätte Baldur's Gate 2. Baldur's Gate 2 liebig. Das war die richtige. Super Fortentwicklung von Baldur's Gate 1, das ich ja nicht so schätze, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Fantastisches Spiel, aber echt, sorry, Diablo 2, ich finde es nur unsympathisch. Komm, es ist einfach nur so, hier ist der Dopamin-Knopf. Viel Spaß dabei. Wenn man Bock hat auf sowas, soll man halt Klicker spielen, da ist man wenigstens ehrlich. Ich weiß nicht. Ich Für mich
1: ist das eher ein Argument gegen äh, 2001. Ja. ja. Ähm, Meine Meinung. Ich, ich bleib mal noch kurz, <lacht> ja, ja, bleib mal kurz beim TCC. <lacht> Auch erschienen in diesem Jahr Stronghold. Ein ah, nett, das ist gut. gutes Spiel. Und Empire Earth. Aber, was ich persönlich sehr, sehr gemocht habe. Ja. Aber natürlich
0: alles, alles, also ich... Äh, ist, äh, egal. Also ich will natürlich sagen, dass äh, Dune 2 verhältnismäßig zu Stronghold schon geiler war.
1: Ja, aber was ist geiler? Stronghold oder Echo the Dolphin? Was ist geiler? Ähm, Echo the Dolphin oder
0: dieses beschissene Simpsons-Spiel, das 2001 erschienen ist?
1: Who cares? Ja, das das ist total egal. Ist total egal. Das, wir gerne, das Duell können wir gerne ausfächeln. Ich kenne ja fünf geilere Sachen. Äh, 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 also wenn ich mal meine Liste hier durchschaue, was ja, 2001 alles erschienen ist, ich habe nur Banger hier drauf. Das ist Ach, wie so eine Bravo-Hits, die legst du ein ja. und dann auf so einer Hochzeit oder so, wäre es eine CD, die legst du ein und 75 Minuten tanzten alle. Alle sind auf dem Dancefloor, es geht nur ab. So, äh, machen wir weiter hier auf dem PC, Max Payne, das erste Max Payne erscheint. Vor kurzem, bzw. vor ein paar Jahren, dann wieder von, vom Index genommen. Das glaube ich, dürfte man das gar nicht hier erwähnen. Ähm, das erste Max Payne scheint. Es ist die Zeit, wo plötzlich mit 3D-Effekten alles möglich scheint. Wir haben oh, ist es, ist es die Zeit, wo 3D endlich verstanden wird? Nein, Christian. Nein, das war ja 1996. Weil, genau, wie wir alle wissen. Ich habe hab für diese Folge, weil ich mich ein bisschen angegriffen <lacht> gefühlt habe, äh, habe ich keine keine große Metatheorie mir überlegt, was all diesen Klump zusammenhält, sondern der ganze Klump in dem Jahr 2001 wird nur zusammengehalten von fantastischen Spielen auf ja. allen Ebenen. Ja, so, ja wir, aber, wir äh, wir haben,
0: Heft Auto 3 hat schon auch das Erzählen im Computerspiel ganz schön weit nach vorne gebracht.
1: Of Auto also, 3 hat das äh, Open World-Spiel ganz schön weit nach vorne <lacht> gebracht, mein Lieber. Ja. GTA 3 erscheint nämlich auch 2001. Danke für die, danke für die Erinnerung. Ja, ähm, GTA, GTA 3 erscheint. Äh, ich glaube, man liegt, fehl, äh, liegt falsch, wenn man im Jahr 2001 nicht auf die PlayStation 2 schaut. Weil ja, das Jahr 2001 war das erste Jahr, wo die PlayStation 2 so richtig, richtig in, seinem, in ihrem Saft stand. Wir erleben das Release von GTA 3. Wir erleben... Äh, Final Fantasy X kommt raus, was unfassbar erfolgreich war. Wir haben das zweite Metal Gear Solid, was auch ein Skandalspiel war, aber aus einer anderen aus einer anderen Warte. Weil äh, als Metal Gear Solid 2 rauskam, in der Demo und jeglichen Promomaterial, was man sah, äh, war immer Snake drauf, Solid Snake. Und dann legst du dieses Spiel ein und spielst plötzlich so einen, äh, so einen Raiden, so einen blonden... Dude, von dem Nicht-Weiß-Wer-Es-Ist. Also ein ganz schöner Ballsy-Move von Konami damals. Aber es erscheint auch Ico für die Playstation 2. Fantastisch, fantastisches Spiel. Und ein Spiel, das ich über alles, alles liebe und noch nie die Gelegenheit hatte, äh, es zu erwähnen, beziehungsweise damals <lacht> bester zweiter Teil nicht gemacht habe, Silent Hill 2 erscheint. Ein unglaublich gutes, dichtes, dicht erzähltes Spiel. Und dann natürlich noch so ein kleiner Kicker, um wirklich alle daran zu erinnern, dass jetzt die Zeit der großen Konsolen gekommen ist. Halo erscheint. Das erste Halo im November 2001. es auch übrigens eine tolle Folge von Super Stay Forever drüber, wo wir schon dabei sind. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. das, das ist sehr gut das ist sehr gut, dass, dass wir hier ein bisschen ich komme mir so ein bisschen vor
1: wie, ähm, weiß ich nicht wie äh, im napoleonischen Krieg, du hast irgendwie deine Truppen aufs Feld geführt und du hast nur so dahin siechende Bauern aus irgendwelchen aus irgendwelchen fremden Regionen, die sind alle Und Du hast Black ja. and White <lacht> 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 Scheiße, ich dachte, das kann ich verschweigen dass es das raus auch ja, ist.
0: Vor allem, ich wollte es vorher anbringen, da hast du mir so richtig das hat sich jetzt schön ergeben lieber Christian, das hat sich ergeben Napoleonischer Krieg, weißt du ich, haupt, ich bin mit meinen Bauerntruppen
1: sehr zufrieden, solange ich nicht so ein beschissenes Riesentier erziehen muss ja? aber ja. man muss zu Black and White sagen also klar, es ist gar, kein perfektes Spiel, es hat Gameplay-technisch äh, eher in eine Sackgasse geführt, aber was man ne, ich kann nichts Positives sagen Es geht nicht hm. Was ist Scheiß?
0: <lacht> Fallout Tactics war auch so ein bisschen Downer, ne? Ja. Also, wenn ich mich so dran erinnere. Naja, da kommt so ein Spiel,
1: geil, Fallout-Spiel. Weißt du, was auch ein, ein Downer war? 9-11 war auch ein kleiner Downer. Da ja, 9-11 <lacht> war ein Downer, ja. Das war echt ein Downer.
0: <lacht> also, ja.
1: ja. Ähm. Genau, also 2001 ein sehr, sehr, sehr starkes Spielejahr ähm, und ich finde so 2001 aus, aus ganz verschieden, also übrigens auch erschienen Gran terrorismo 3, immer noch eines der besten Rennspiele aller Zeiten äh, ganz oben mit Falcon 4.0 <lacht> äh, und Juris Rache ist auch ja. erschienen, auch ein sehr, sehr gutes Add-on Ein
0: Add-on, ah, okay, gut ja. Ja, gut.
1: Äh, wollen, wir wollen wir plädieren, lieber Christian? Ich finde, äh, du hast also nichts, nichts entgegenzusetzen.
0: Nein, ich habe, ne, wieso denn? Was muss man denn da entgegensetzen? Ich habe äh, hab vor 40 Minuten
1: geile Spiele aufgezählt. Ja. Äh, ich gebe dir Entscheidung. Welchig? Was ja. denn? Ja, also, Rahmen, den ich jetzt schon wieder vergessen habe, tatsächlich.
0: Ja, die, 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 den ersten 3D-Shooter, das den, 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 den erste Echtzeitstrategiespiel, eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, jetzt kommt schon wieder die Scheiße. Es geht ist doch nichts Sachen. Neues dabei bei 2001. Das GTA ist doch, 3?
1: Ist,
0: ja, GTA 3 war das wie GTA 1 und 2 nur in 3D, ja, herzlichen ja, Glückwunsch. aber geil,
1: aber geil, es war geil.
0: Ja, und GTA 1 es geht und GTA 2. Um City war viel geiler, wenig später. Das oh, war halt geil, weil 3D war. Ich finde, das, das ist wieder mal so eine konventionelle Scheiße. Spiele, wo man Monster zu, durchklickt, zweite Teile, da ist nichts, was mich irgendwie reizt. Da, da ist kein Echo der Dolphin dabei. Nichts, was mal ein bisschen neben der Spur ist. Das ist so, weißt du, 2001 ist die Hamburg Mannheimer unter den Spiele, Spielejahren. Ja, da wird halt auf Sicherheit gespielt, aber da fehlt es halt wieder mal völlig an irgendwas, was neben der Spur ist. Und ja. Du ich meine, ja, dann gehe ich vielleicht runter und mein ja, aber wenigstens da dabei Panheim. und mal ein bisschen Innovation, weißt du? Nee. Da ist ja einfach doch natürlich. Seit Nein. Nein. Halt Action Action Action. Und hier noch ein geiles
1: Autospiel und hier irgendwie Diablo 2 geil. So, weißt du, ja. weißt du, was 2001 ist? 2001 ist ein VW Golf 4 sehr, sehr gut, Kommt, bringt dich von A nach B, total gut verarbeitet, perfektes Spiel, äh, per, 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 perfekt kalibriert, gute Ingenieursleistung, Golf ja, 4. Ist 1992 oh, so. ist halt so ein geiler, Na, als Mustang. 1992 okay. ist so ein, ja, ist ein, ist so ein geiler Fahrrad Mustang. mit so einem riesigen Na, Fahrrad. Dran.
0: Das ist ein Mustang, das ist geil, hat hinten zwei geile Flügel, ist das ist halt mehr, ja, Klar, nee, oder klar verbraucht der mehr <lacht> und klar steuert er sich vielleicht nicht so geil, ist aber das ist halt das coolere Auto.
1: Nee, das ist kein Mustang, das ist, ist irgendwie wie so, ein, wie so ein Ford Escort oder so, Ach, ein Unsch, klappriger Ford Bullshit. Escort.
0: Also das ist wirklich vollkommener Unsinn, vollkommener ja, mach mal deinen,
1: Unsinn. mach mal deinen scheiß hier, komm. <lacht>
0: Nee, ja, du machst dein Pläurie, weil ich musste schon anfangen. Das ist okay. ein Nachteil, weil die Leute haben jetzt schon wieder längst vergessen, was da alles für geile Spiele äh, gekommen sind. Und erinnern sich nur noch an ja, an, an äh, Echo the Dolphin. <lacht> genau, sehen also sind nur noch an Echo the Dolphin und bei dir halt an GTA 3 oder so. Das ist halt unfair. Jetzt machst du dein Pläurie zuerst in der Cop Mainz, um hier noch mal ein bisschen was auszulösen, um den Leuten noch mal ein bisschen zu helfen, ähm, hier eine vernünftige Entscheidung fällen zu können.
1: Ich habe zwar eben gesagt, dass ich darauf verzichte, große Metanarrative zu äh, konstruieren, aber eins könnte man vielleicht noch anbringen: 2001 erleben wir das. Ja, <lacht> ich höre schon wie Christian atmet. <lacht> Mann, Mann. 2001 erleben wir, wie Spiele raffinierter werden. Das ist <lacht> <lacht> das <ist> ja wirklich. <lacht> Ruhe, ich mach weiter. Okay, bitte. Ja. Raffinierter <lacht> im doppelten Wortsinne. Weißt du, ich
0: mache ich tu nachher mein einleiten mit 1992 erleben wir, wie Spiele besser werden. Das ist das Einzige, was auf der Bullshit-Skala nochmal drüber wäre. Aber bitte, eigentlich darf man ja nicht unterbrechen.
1: Okay. 2001 ist das Jahr in dem Spiele raffinierter werden. Wir erleben, erleben die Weiterentwicklung bestehender Form, äh, Formeln, die Weiterentwicklung bestehender Spiele, also äh, Diablo, Baldur's Gate, das Add-on erscheint. Ähm, wir erleben auch eine Weiterentwicklung innerhalb der, äh, der Konsolen, weil plötzlich die Playstation 2 findet zu sich selbst. <lacht> <lacht> es erscheinen fantastische Spiele das wie GTA 3, Final Fantasy X und wir erleben, dass plötzlich ein neuer Player auf dem Markt äh, ist, und zwar Microsoft, der in diesem Jahr mit zwei Exklusivtiteln rauskommt. Okay, das wären fast auch die einzigen beiden Exklusivtitel, die Leute wirklich spielen wollen, und zwar Conker und Halo. Aber Microsoft etabliert sich im Jahr 2001 als ernstzunehmender Player im Markt. Und deswegen Mein Gott, ist das langweilig. Deswegen <lacht> sollte man, wenn man wenn ihr da draußen warme Erinnerungen habt an Baldur's Gate, an Final Fantasy X, an Max Payne, an Silent Hill 2, an GTA 3, an Halo, an Empire Earth, an Stronghold, dann stimmt für 2001. Okay, Christian,
0: ich brauche jetzt für mein Plädoyer die Hafe. Ja, scheiße, pass auf. Und ich brauche idyllische Musik.
1: Ah, das, das, das musst du dir vorstellen. Das müsste ich jetzt erstmal noch rausschneiden. Idyllische Musik oder so. Okay, äh, stell also dir jetzt musst einfach dir vor. ich
0: die Hörer vorstellen oder muss ich mir das vorstellen? Das
1: musst du dir jetzt vorstellen. Okay, als ich kann ich das unterlegen. Ja. Ich finde Post. Sonst
0: würde ich die Hörer bitten, sich das vorzustellen. Nee, ich mache das. Okay, alles klar. Okay, ich muss jetzt in meinem Plädoyer, ich werde nicht so auf die Spiele oder Dinge, sondern ich muss einfach das Problem versuchen, aus der Welt zu schaffen, dass viele Leute dieses Jahr nicht mehr haben und darauf wird sich mein Plädoyer konzentrieren. Ja, ich weiß, du warst 1992 noch gar nicht geboren oder vielleicht warst du schon geboren, aber noch nicht computerspielfähig oder du warst 1992 schon geboren und computerspielfähig, aber deswegen bist du jetzt zugleich auch so alt, dass du dich gar nicht daran erinnern kannst, wo du deine dritten Szene schon wieder gelassen hast, ich schweige denn daran, wie gut das Spielejahr 1992 war. Deswegen eine kleine Hilfestellung. Ich nehme euch jetzt mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1992. Hier muss jetzt die Hafe kommen. Die Hafe.
1: Ja, ja, ja.
0: Jahr 1992, ein magisches Jahr. Die Mauer ist gerade gefallen, John Bon Jovi bringt mit Keep the Face ein wegweisendes Rockalbum heraus und der FC Bayern München wird in der Bundesliga nur Zehnter und verschleißt in einer Saison drei Trainer. Es ist ein Jahr, das den süßen Duft der Freiheit und des Neubeginns versprüht. Kein terror jahr wie zum Beispiel 2001. Du sitzt in deinem Zimmer, du bist 14 Jahre alt, in der Schule läuft es natürlich super mit dem anderen Geschlecht. Geschlecht läuft es auch super, mit den Eltern super, körperliche Veränderungen super, Stimmbruch super. Du bist ruhig und ausgeglichen, kein Pickel nirgendwo, Klerasil brauchst du nicht. Und für schlechte Laune gibt es auch sonst keinen Grund, denn du bist umgeben von den besten Spielen der Welt. Auf deinem Game Boy läuft Super Mario Land 2, auf dem Mega Drive Sonic 2, auf deinem Super Nintendo Mario Kart. Im Italienurlaub hängst du in der Spielhalle ab, zockst Mortal Kombat, führst nebenbei ein paar geistreiche Gespräche mit anderen voll coolen Jugendlichen und hast danach Petting im VW Golf Passat deiner Eltern. Ach was, Heavy Petting hast du. Nach der Schule durchstreifst du auf deine 386er die wunderschöne Welt Britannias, backst virtuelles Brot und knallst zur Entspannung in Wolfenstein zwischendurch ein paar Nazis ab. Und dann... Während du als Delfin in Echo der Dolphin über den Bildschirm schwimmst, die Korallen bestaunst, die Schönheit der Welt und das Wunder der menschlichen und tierischen Existenz bewunderst, wird dir plötzlich klar, dass alles perfekt ist. Es ist 1992. 1992 ist ein gutes Jahr. Ja. Ja, was denn? Man muss... Man muss die Leute ein bisschen an die Hand nehmen. Man muss sie, in mhm. ihnen die Wahlentscheidung ermöglichen, ermöglichen, ja. 1992, einer guten Wahlentscheidung zu
1: kommen. 1992 hat die Weichen gesetzt für die Gesellschaft, in der wir gerade leben, weil die Sowjetunion ist untergegangen und plötzlich regierte der Turbokapitalismus und äh, Deregulierung. Ja, aber zwei, hat aber angefangen. 2001
0: hat nur Gutes über
1: uns gebracht. oder? <lacht> <lacht> also
0: wirklich, wirklich. So. Ja. <lacht> ähm, wir müssen jetzt leider... Äh, zu, äh, ja, wir müssen Ende aufhören. Kommen, ja, weil, weil wir haben, wir haben
1: gleich das nächste, die ja, nächste Aufnahme. Wir haben uns verquatscht hier. meine Fresse? Ja, okay. Voll... okay. Ähm, wie gesagt, stimmt für 2001 natürlich äh, oder für 1992, wenn euch das gefällt. Und... Ach so. und <lacht> du, du musst jetzt die Optik, du musst das in derselben Stimmlage machen. Das machst du jetzt bitte nochmal. Ja. Also stimmt für 2001 oder für 19, Also stimmt für 19 Stimmt für 2001 oder für 1992. Aber wichtig ist, stimmt ab. Meldet euch im Forum an unter forum.glasgamestanding.de. Denn dort seid ihr im, äh, in Gesellschaft von fantastischen Menschen, die dort mit euch Memes austauschen, über die Folgen diskutieren und so weiter und so fort. Und wir hängen da halt auch so ein bisschen ab und so. Äh, genau. Oder Stimmt auch beim Gürtel ab. Stimmt beim Gürtel ab. Und bitte gebt uns 5 Sterne auf iTunes, weil es ist tatsächlich immer noch so eine Sache, die hilft uns tatsächlich, unserem kleinen, süßen Podcast hier noch ein bisschen bekannter zu werden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Christian ist dann im Urlaub und äh, wir te äh, telefonieren über Spanien. Mal, mal schauen, ob das funktioniert. Äh, ich bin sehr gespannt. Bis dann. Ciao.